0: 진실탐사 엔터테이너 있는대로 다 까! 최경영의 이슈 오도독!
1: 네, 안녕하십니까? 진실탐사 엔터테이너 최경영입니다. 최경영 이슈 오도독 시작하겠습니다. 요즘 국회에선 소실 있는 목소리 한번 내기 어려운 것 같죠? 근데 이분은 주요 현안마다 거침없는 발언, 뚝심 있는 발언을 쏟아내고 있습니다. 21대 국회 이슈 파이터로 돌아오신 김두관 의원 모셨습니다. 안녕하십니까. 네 예, 안녕하세요. 김두관 예. 의원입니다. 좀 늦었습니다만 재선 예. 축하드리고요. 예. 예. 재선이신
0: 거죠? 원래 파이터가 아니라 아웃 복선데. 아웃 아웃복스. 복선. <웃음> <웃음> 예. 무함마드 알리를
1: 정리하는데. 아그렇습 <웃음> 예. 알리가 이렇게 뭐라고 그 유명한 거 있었잖아요. 나비처럼. 예. 나비처럼 날아 <웃음> 볼처럼 쏜다. 예. 이번에 전, 전설적 복선입니다. 그렇죠. 예. 벌처럼 이번에 쏘신 거잖아요. 몇 번? 아 그랬나요? 남이처럼 예. <웃음> 나시다가 예. 그런 셈인가요? 예. 예. 그 급수는 그래도 체중이나 뭐 이런 것을 봤을 때는 알리처럼 헤비급에 속하는 중량감 있는 지금 정치인이십니다. 보통은 국회의원을 뭐 예. 재선
0: 삼선하고 예. 강력지방정부 시도지사로 나가죠. 예. 그런데 저는 저 역순을 밟아서. 경남지사를 먼저 하고 예. 또 내각의 국무위원도 먼저 그러니까 보통 (3선) (4선) 한분들이 내각에도 나가고 그래서
2: 예.
1: 역순으로 밟은 케이스죠 저는 좀 독특하게 저는 사실 이 원고를 보면서 재선이라고 하길래 어이 재선밖에 안 됐나 뭐 이랬어요 아, 아, 제가 인제 예.
0: (2006년) (14년) 전에 열린우리당 최고위원을 했거든요 아. 그때도 이제 최고위원은 보통 당내에서 원외가 거의 못해요 예. 제가 최초고 두 번째는 제 해녀 국회의원이 아니 최고위원 한 사람이 후에 이제 충남도지사는 안희정 최고위원
1: 아, 그렇게 했어요. 의원님은 사실은 국민들한테 각인된 게 이장부터 시작해서 뭐 장관, 의원 뭐 다신 건데 예, 군수
0: 예 기초 지방정부하고 강력 지방정부 또 음. 기초 강력 지방정부를 도와주고 지원해 주는 부처가 참여정부 행정자치부장관이거든요. 예. 그 장관직을 제가 초대로 하면서 지방 분권, 국가균형 발전도
1: 이런 거 역점적으로 좀 했죠. 욕심도 나시겠어요. 사실은 헌정사에도 그렇고 세계 역사상에도 이장부터 만약에 시작해서 대통령까지 오른 사람 있으면 나보라 그래 뭐 이, 만약에 뭐, 이제 이런 욕심이 <웃음> 생길 것 같습니다. 한참 남았지만. 예. <웃음> <웃음> 저보고 예.
0: 많은 분들께서 이제 뭐 시골 이장 출신이 군수도 하고. 음. 또 장관도 하고 도지사도 하고 국회의원도 예. 했으니까 예. 이제 집에 가서 좀 쉬어라 이렇게 하면 좋은데 예. 만나는 분들마다 끝까지 한번 해보라 그래요. 아. 그 끝까지 뭔지 잘 모르겠는데 그래서 아. 좀 고민되기도 하고요. 예. 준비를 많이 해야 하나 이런 예. 생각도 들기도 하죠.
1: 지금 보니까 벌써 준비를 하고 계시는 것 같아요. 아, 예. 그렇습니까? 예. <웃음> <웃음> 저는 절대 부인은 아, 안하 시기 때문에. 저는 안한것 같은데 예.
0: 주변에서 한다고 하면 그게 하는 걸로 봐야죠. 예. <웃음> 예
1: 열심히 준비를 하시는 것 같고요. 요즘 이제 현안을 좀 들어가 보면, 예. 그 언론에서 지어는 말이긴 합니다만 무슨 뭐 조, 조금 뭐라고요? 조금 박해? 조금 박해? 박해? 예. 조그 예. 그 조웅철 의원 금태섭 전 의원 그다음에
0: 박용진이요.
1: 박용진 박용진 의원 김혜영 의원 뭐 이렇게 그, 되는 김혜영
0: 거죠.
2: 최고,
1: 예. 조금 박해가 조금밖에 안 했는데 굉장히 좀 박해를 많이 당하는 것 같다. 뭐 이런 <웃음> 유황스로 지금 언론이 계속 쓰고 있지 않습니까? 우리
0: 김혜영 최고위원은 이번 총선에서 낙선을 냈지만 예. 8월까지 최고위원 임기인데요. 예. 어, 임기 마칠 때까지 최고위원에서 자기 목소리를 확실하게 낼것 같아요. 음. 어, 그러지만뭐 박해는 없습니다. 박해는 없습니다. 예, 얼마든지 자기 발언할수 있고요. 예. 또뭐 소, 나 우리 박해가. 더불어민주당이 이제 워낙 177명이고 예. 워낙 국회의원도 많고 하니까 다양한 목소리 나올 거예요. 그렇죠. 예. 이제 그걸 또당 지도부에서 잘 조율도 하고 음. 또뭐 반대 목소리도좀 수용해서 또 당의 정책에 반영하기도 하고 이렇게 살아있는
1: 그런 정당으로 더 거듭날 수 있다고 저는 생각을 합니다. 금태섭 징계권 같은 경우도 안에서는 그렇게 큰 논란이 안 됩니까? 보통
0: 음, 뭐 특별하게 크게 논란이 안 되는 건 이제 당은 당규에 그, 이별을 했다는 겁니다 그래서 예. 이제 당에서 사실은 이제 그 선출직 공직자가 가장 크게 심판받는 것은 선거를 통해서 그렇죠. 받는 거거든요 그래서 예. 이미 우리 당 지역위원회 갱선에 탈락했기 때문에 정치적 음. 책임을 증증근데 그래서 당에서 아마 중징계를 하려다가 가장 가벼운 경고를 했는데 그것도 또 일반 국민들 눈높이 좀안 맞는지 음. 국민들께서 문제 제기를 했고 음. 본인도 지금 재심을 청구했는데요 예. 뭐 당에서 여러 가지 입장들을 내지만 윤리 심판을 해서 음. 또 법률 전문가들의 판단을 문제로 저희들이 뭐라 하긴 뭐 한데 음. 아마 정치 선출직이 검찰집 어, 상당히 활동을 잘한 국회의원이었잖아요. 네. 그런 보통 재선하기가 쉬운데 음. 당내 경선에서 그런 문제 때문에
1: 어, 떨어졌니 탈락을 해서 많이 네. 좀
0: 그런 점에 대해서 많이
1: 아쉬워하기도 했죠. 음, 어떻습니까 그 강성 지지자들이 있고 강성 지지자들의 목소리가 밖에서 볼 때는 굉장히 당내 에 영향을 미치는 걸로 보고 이번에 금태섭 의원 징계 논란과 관련해서도 제가 페이스북을 좀 하고 있는데요. 예. 보니까 뭐 의견들이 좀 나뉘는 것 같습니다만 제 페이스북 친구들은 징계가 당연하다는 의견이 굉장히 많더라고요. 특히 이제 우리
0: 정부에서 어쨌든 검찰 개혁에 대한 네. 여러 가지 좀 역점 개혁 과제로. 음. 이 설정을 하고 좀 매진을 응. 세게 했죠. 예. 어, 공수처 설치하고 예. 검경 수사권 조정에 대해서 검태수위원 이제 검찰 출신이신데 음. 개혁적 상당히 검찰 내에서 개혁적인 사람이었죠. 그래서 상당히 우리 쪽에서는 오히려 공수처 설치나 검경 수사권 조정에 적극적일 줄 알았는데 본인은 이제 철학이 좀 달라서 그런지 음. 예, 공수처 설치가 그렇게 본인의 생각하고 좀안 맞았던 것 같아요. 음. 그러다 보니까 이제 반대 의견을 했는데 보통 어총에서 전체적으로 결의를 하면 거기 강제적 당론처럼 돼서 거의 어총에서는 치열하게 토론하고 논쟁하지만 그래도 결론이 나면 자기 생각과 달라도 그 어총 결의대로 따라 주거든요. 그런데 그렇죠. 그 점에 있어서 종천 의원도 좀 다른 목소리를 많이 내셨어요. 예. 어촌에서 그런데 최종적으로 이제 당론으로 채택이 되니까 음. 찬성을 했고 금대섭 의원은 이제 기권을 해서. 예. 우리 당원들 적극적 검찰 개혁에 대한 적극성을
1: 갖고 있는 당원들께서 많이 반발하고 그렇겠죠. 근데 당 내에서는 그렇다고 치더라도 당 밖에서 봤을 때 마치 이제 거의 180석의 정당인데 그러면 좌우 뭐 안에 굉장히 많은 목소리가 있을 것 같은데 그걸 다 포용하는 방식으로 가는 게 훨씬 더 밖에서 보기는 긍정적으로 보일 텐데 네. 180석의 정당이 거의 180석의 정당이. 80석의 정당처럼 이제 행동하는 것으로 비춰지면 예. 부담스럽잖아요. 오히려 당으로
0: 봤을 때. 당의 뭐, 당대표나 원내대표. 예. 예. 어, 지도부에서 가장 크게 역점을 둬야 될 부분이 다양한 목소리를 존중하되, 그게 당, 당내 분열로 비치지 않게 그쵸, 그쵸. 하는 그런 리더십이 필요한 거죠.
1: 예. 예. 알겠습니다.
0: 그, 우리 예찬 대표께서 그런 예. 점에서 굉장히 리더십을 발휘했다고 봅니다. 저는.
1: 정의연 윤미연 그 정의연 논란이라고 하기도 뭐하고 윤미향 의원 논란에 관해서는 그래도 명확하게 목소리를 내신 편이잖아요. 어, 그럼요. 예. 저는 이제 윤미향
0: 의원에 대해서 개인을 굉장히 오모한 것처럼 대해서 오해를 하는 국민들께 많고. 조선일보에서 이렇게 막췄더라고요 어, 저한테 또 전화도 예. 오고 예. 또제 지지자들은 김동관이 굉장히 좀. 어, 겸손하고 점잖은 것 때문에 좀 지지를 했는데 이번에 보니까 <웃음> 파이트라면서뭐 예? 지지를 처리는 안 하겠지만 예? 굉장히 염려가 된다 이런 말씀들을 많이 하시는데 예? 저는 유명한 개인에 대한 엄무라기보다는그 음. 정신대 대책협의회 그리고 정의기억연대가 우리가 정부도 못한 소위 일본군 성노예 문제를 국제평화인권논성운동으로 이렇게 끌어올린 그런 점들에 대해서 저는 그 폐매해서는 안 된다. 이런 입장이었거든요. 그렇죠. 어, 예. 개인에 대한 입장. 물론 윤미향 본인도 해명을 했고 지금 검찰의 조사 중이기 때문에 해단을 내서 뭐라고 말씀드릴 수는 없지만 음. 그 검찰 조사에서 문제가 되는 부분은 윤미향 어, 씨가 책임지면 되고 언론이 또과도하게막 공개한 부분도 있거든요. 음. 뭐안성심투와 관련해서 예, 예, 예. 굉장히 뭐 많은 양의 보도를 했는데 음. 또 사실이 아닌 것들이 많이 있더라고요. 그렇죠. 그런 점들은 또 언론에서 좀 그~ 자숙해야 되지 않을까 저는 예. 그런 생각도 해봤습니다
1: 어떻게 보면 이런 생각도 듭니다 근데 이런 상황에서 약간 좀 불리하잖아요 횡령이 나올 수도 있고 예. 왜냐하면 이제까지 비영리 시민단체에 이제까지 회계를 한 것들을 보면 나올 가능성도 있죠 왜냐하면 증빙 서류를 못 내면 못 내면 대법원 판례상 뭐 횡령으로 간주를 한다고 하더라고요
0: 사실 예. 우리나라 이제 시민단체 이좀 예. 보수적인 뭐 시민사회단체든 진보적인 시민사회단체든 해계가 음. 좀 투명하지 않았어요. 지금까지. 그렇죠. 예. 그래서 이번 유명 원권을 계기로 해서 또 시민사회단체를 할지라도 음. 좀 해계는 철저하게 투명하게 해야 될것 같고요.
1: 그 부분은 그 부분이고. 오, 오,
0: 오늘 대통령께서 예. 시민사회단체 그런 점들을 지적했고 음. 또 이용수 할머니를 존중하고 정의기억연대 그런 역할에 대해서는 인정해야 된다 이런 입장으로 정리를 해서 음. 아까 뭐그 수석 수보의 수석 보좌관 위해서 음. 대통령께서 말씀하신 것 같아요 오늘 오전에 정확하게를
1: 보지는 못했는데 이런 일이 발생할 때마다 일종의 이제 언론이 프레임을 걸지 않습니까 예. 그러면서 이제 들어와 들어와 그러면서 이제 지지한 지지하는 게 아니고 지금 말씀하신 것처럼 좀 구분해서 설명을 했다고 하더라도 예. 음. 어저 사람이 저 사람을 지지하고 옹호하는데 그러면 앞으로 있을 범죄적 사실 이 만약에 발각되면 음, 음, 그것도 옹호하는 거야. 뭐 이런 식으로 이야기를 하잖아요. 특히 옹호하, 옹호할 수 없죠. 예. 뭐 범죄적
0: 사실이 드러나면 그 부분에 대해서는 본인이 책임져야 될 문제고 음. 특히 이제 우리 이 평화 소녀상이라든지 음. 일본군 성노예 위안부 문제가 사실은 한일 간에 참여한 문제지 않습니까? 그렇죠. 예. 역사 청산이 딱잘 되었으면 음. 가깝고도 가까운 나라가 될 건데 일본하고 우리 관계는 36년 일제강점기 때문에 식민지배 때문에 가깝지만 먼 나라가 되어 있잖아요. 사실은 일본이나 중국, 이웃나라다 우리가 슬린 우호적으로 잘 지내는 게 좋은데 여러 가 역사적인 그런 경험도 있고 해서 그렇게 쉽지가 않아요. 그래서 정말 미래를 위해서는 그렇게 나아가야 되지만 가극가 제대로 역사가 정확하게 정리되지 않고 미래로갈수가 없는 거거든요. 네. 그런 측면에서 정의기억년대 역할에 대해서는 저는 굉장히 존중하는 입장이었고 그래서 이제 그런 입장을 했는데 특히 이제 이 부분을 가지고 제가 볼 때는 뭐 본질이다 아니다 이렇게 말씀드릴 수는 없지만 비본질이다 이렇게 말씀드릴 수 없지만 이 문제를 과도하게 해석하고 공격함으로 해서 네. 일본의 뭐케계신문라든지그구 유튜브에서 뭐 굉장하게 이제 수요 집회도 안 해야 된다 또 평화 소요, 소녀상도 다 없애야 된다 이런 주장까지 하는데 빌미를 주는 게 우리 쪽 언론을 기초로 해서 제 더이 학대 재생을 한국 언론을 기초로 예, 해서 예. 학대 재생 상승을 하고 있어 이런 점들이 굉장히 좀 염려가 되더라고요
1: 음, 언론의 프레임과 관련해서 또 이런 프레임도 있습니다 지금 거의 뭐 중진 재선이지만 중진 의원이시고 잠룡의 한 분으로 이제 여겨지고 있으니까요. 이런 거 있어요. 박근혜 전 대통령에 관련된 일종의 이제 좋은 프레임이죠. 사람들에게 어떻게 생각하는 틀을 제공을 했냐면 과묵하고 신중한 정치인, 예. 그래서 믿음을 주는 정치인 이렇게 이야기를 했거든요. 근데 나중에 보니까 잘 몰라서 말을 안 했던 거잖아요. <웃음> <웃음> 아니 이렇게 나중에 보니까 나중에 보니까 이게, 이게 드러나는 거잖아요. 박근혜 대통령은
0: 예? 어릴 때부터 이제 청와대에 살았잖아요. 예. 그래서 일반 국민 대중들은 그런 정서나 이런 걸 익힐 기회가 없었죠. 예. 달리 말하면 뭐 그런 표현 이 적절한지 모르겠지만 박근혜 대통령 공주로 쭉 살다가 예. 여왕이 된 케이스잖아요. 예. 그러니까 아무래도 뭐 그냥 뭐 외국어라든 이런 공부는 또 음. 대통령 자녀였기 때문에 좀그 기회가 많아서 그렇게 할, 했는지 모르겠지만 일반 국민 서민 대중들의 그런 애환을 좀 알기 어렵잖아요. 그러니까
1: 아마 음. 세세하게 살피지를 못했을 거예요. 그러니까 저, 제가 이제 드리고 싶은 말씀은 음. 귀족적이고 샤이, 샤이한 어떤 정치인 뭐 이렇게 프레임을 할 수도 있는 거지고 음. 과묵하고 신중한 정치인 이렇게 프레임을 할 수도 있는 거란 말이죠. 어, 근데 이제 중진으로 다가서면 다가설수록 그 이른바 이제 조선일보 같은 언론은 과목하고 신중한 정치인이 신뢰가 있는 정치인이다라는 식의 아주 오래된 음, 프레임을 가지고 이제 정치인들에게 음. 이게 가두려고 하는 거거든요. 프레임이라는 게 사실은 생각을 하는 그 틀을 만들어 주기 때문에 거기에 그냥 사람이 갇혀 버려요. 그러면 이제 말을 못 하게 되고 그러다 보면 뭐 민주주의가 진행이 안 돼요. 민주주의라는 게 말이 있는 (웃음) 건데. 그런 점에서 이게 음, 네. 지금 요새 막 말씀을 많이 하고 계시니까 그런 아, 프레임을 아, 깨시려고 하는 건지. 음, 그런 건 아닌데요. 예. 노무현 대통령 시절
0: 좀 해고해 보면 노무현 대통령이 이제 우리나라 역대 대통령 중에 처음으로 국민과 직접 소통한 대통령이라고 보거든요. 예. 어, 신문방송에서 필터링을 하지 않았다고 생각해요. 그래서. 음. 그렇기 때문에 가끔가다가 이제 말 때문에 논란도 되고 있는데 과거 군사독재 시절에 전두환 대통령, 오태호 대통령이나 박정희 대통령 같은 경우에 상당히 거치게 말했을 수도 있는데 그게 전혀 그렇게 우아하게 또 진정하게 나오는 것은 다 신문 방송에도 필터링해서 나오기 때문에 그렇죠. <웃음> 그렇거든요. 그렇죠. <웃음> 그래서 네. 직접 이렇게 이제 국민 속으로 들어온 소통한 대통령이었는데 그게 음. 저 대통령 그권위주의를 할까 권위 건의 이런 문화 근위주의 문화를 바꿨죠. 예. 권위는 존중해야 되지만 예. 민주주의에서 권위주의는좀이 우리가 없어져야 될
1: 관습이라고 뭐 그런 거지 않습니까? 겉과 속이 똑같고 이미지와 실체가 좀 똑같아야 되는데 사실은 박정희 전 대통령이 골프 치는 모습을 실제 동영상으로 보신 분들이 한국에 얼마나 계실지는 모르겠지만 저 같은 경우는 다 봤거든요. 아 그렇습니다. 저는 못 보셨죠. 못 봤습니다. 예, 뭐 굉장히 귀한 영상인데 다 봐서 그걸 가지고 이제. 당시에 그 CIA 아주 유명한 나중에 미국 대사로 온 사람이 있습니다. 네. 그 사람이 당시에 옆에 있는 사람, 옆에 있는 강요들이죠. 네. 박정희 대통령 앞에서 육사에 1년 차된 생도들처럼 서 있었다라고 묘사를 해서 타임즈 기고문을 치어요 어, 그렇습니다. 예, 어. 그런 일이 있습니다. 그리고 실제로 동영상도 있어요. 음. 골프장에서 골프를 치는 모습. 대통령이 네, 예.
0: 모든 걸다 국민에게 보여주는 게옳은지는 모르겠지만, 예. 뭐또 국익을 위해서 보안상들이야 지좀 이렇게 감, 숨겨야 되겠지만, 음. 그렇지 않은 부분은 이제 오픈하는 게 맞는 그렇지. 것 같아요. 시대 의흐름이에요
1: 코로나 19 때도 뭐 트럼프 대통령은 마음껏 저 골프를 치고 음. <웃음> 뭐 그러시던데, 자 이미지와 실체는 똑같아야 될것 같습니다. 그런 의미에서 지금. 김두관 의원님의 이미지는 이제 정말 우직하고 뚝심 있고 그런 이미지지 않습니까 뭐 김두관 장점이 뭐냐 예.
0: 누가 이렇게 분석을 해주는데 안다 음. 뚝심이 그래도 김두관 의원의 장점이다 이렇게 이야기를 하시더라고요 누가 예. 그래서 왜 그러냐 하니까 사실은 이제 우리 한국 사회에서 선거에서 예. 떨어지면 참 힘들잖아요. 그런데 그렇죠. 제가 이제 도지사도 세 번째 만에 되고 음. 국회의원 다섯 번째 만에 됐거든요 네. 그리고 또 지역구도 아는 사람 하나 없는 김포에서 하다가 또 아는 사람 하나도 없는 <웃음> 양산의 당의 요청에 의해서 제가 결심하게 됐잖아요. 제가 이제 어. 장점이 별 많지 않은데 네. 그리고 다른 사람들보다 좀 강점 장점이 있다면 당이 어울 때 요청하면 저는 가감하게. 몸을 던지는 그런 좀 장점이 있거든요. 원래 고향은 어디세요? 경남 남해입니다. 남해. 경남산이랑은 어, 어, 예, 뭐 전혀 상관이 없죠. 예, 경상남도에서 가장 서쪽에 제 고향 남해고, 가장 예. 동쪽이
1: 양산이거든요. 그렇구나. 예. 남해는 저, 제가 전라남도 여수인데요. 보여요, 바로 네. 예. 앞에서. 배 타고 그냥. 제가 10분이면. 서울, 서울을
0: 예. 1976년도에 예. 고등학교 2학년 겨울방학 때 육지를 육지 땅을 처음 밟아봤는데 여수로 예. 배를 타고 건너가서 예. 전라선을 타고 영동포로 왔어요. 아, 거기 내가 그런... 서울을 온 처음입니다. 예. 고등학교 2학년 때 육지 땅을 처음 밟았
1: 봤어요. 제가 할머니 묘소에서 이렇게 보면 음. 남해가 바로 앞에 있어요. 예, 예. 여수 남해는 정말 가깝거든요. 우리
0: 남해에서 예. 여수에 학교를 많이 다닙니다. 예. 이번에 당선된 조철연검사장또 김혜재 의원 두분다 음. 바로 우리 맞은편에 같이 보고 있고 음. 국회 부의장 하다가 이제 나오, 나오신 주성룡 국회 부의장도 제 군수할 때 여수 시장을 해서 아. 자주 이렇게 보고 있는데 여수 강양 하고 순천 음. 남해 아동 사천이 강남만큼 해서 예. 이렇게 같이 환경 행정 협의회도 하고 예. 그렇게 하고 있습니다.
1: 지금 정치 이력을 보면 그래도 가장 라이벌이라고 할수 있는 사람은 홍준표 전 대표.
0: 경남도민들은 그렇게 생각해 <웃음> 주시.
1: <웃음> <웃음> 아니 그리고 사실은 나중에 혹시 이낙연 의원이 어떻게 들으실지는 모르겠습니다만은. 두 분이 붙으실 수도 있는 거 아니에요? 덕분에서. 이번에 양산을 해서 정말 예. 한번
0: 해보고 싶었는데요. 예. <웃음> 한교안 대표하고 음. 김영우 공간위원장이 예. 안 주셨어요. 예. 그래서 사실은 저 양산을에 갔는데 홍준표 그 대표께서 오시는 걸로 해서 그냥 양산을이 하프레이스가됐어요 어. 낙동강 전선은 일부이기도 하고 예. 또 문재인 대통령 사제가 있다 보니까 언론이 굉장히 상징성을 부여했고 음. 나이는 저 보다 연배신데 제 후임 도지사예요. 아 응. 그리고 제 전임 도지사는 김태호 지사인데 경남 응. 땅이 좀뭐 지리산도 있고 가야산이있어가 기가 세서 그런지 겉상 네. 함양 산청 합천에 가서 무소속으로 김태호 제 전임 지사도 되고 응. 저는 또 김포 양산 가서 또 당선되고 응. 홍준표 지사는 그 미량 창년 하마 어른 지역구에서 대구 수성 올라갔는데 네. 또대서는 경남 도지사 세 사람이 다 어떻게 이분 21대 총장 아, 살아, 살아남았어요. 이상하게. 네. 한번 봐야 될것 같은데.
1: 아니 근데 경남 양산이 전혀 뭐 지인도 없고 아는 사람 아무도 없는데 거기다가 그래도 경상도인데 아무래도 지역 감정이 좀 덜한 경상남도기는 하지만 네. 되기가 쉽지는 않았을 것 같은데요. 어. 어떻게 그렇게 매번 20년, 김포도 그렇고, 양산도 <웃음> 제가 그렇고. 제가
0: 총선을 88년에 예. 민중의 당으로 농민의 활동할 때 한번 당에 음. 결심을 한번 했는데요. 그리고 연속 네번 떨어지고, 음. 이제 20대, 2016년 예. 20대 처음 되고, 이번에 이제 두 번째 됐는데, 요 예. 제가 이제 공직선거만 11번을 했어요. 군수는 두번 쉽게 되고, 도지사는 세 번만이 되고, 음. 국회의원은 다섯 번째, 여섯 번째 됐어요. 그래서, 아직도 11전 5승 6패입니다.
2: 그런데
0: 네이버에는 당선된 다섯 개만 서비스를 하니까 예. 요즘 제 맹암을 받아간 사람이 예. 그 아마 검색을 해보는가 봐요. 예. 딱 다섯 분 당선만. 아니, 그러니까 깨면. 영광의 자기만 <웃음>
1: 있으셨던 것 같은데 그러니까 그동안에 그러면 낙선의 기간 동안에 네. 대체로 뭐 하시는 겁니까? 낙선한 상태에
0: 있었을 때 노무현 대통령 이 행정자치부 장관으로 아. 임명해 주셨고 또 예. 노무현 대통령 정무특별보좌관도 했어요. 그래서 음. 제가 이제 2002년에 그 노무현 후보 경남 선대본부장을 했거든요. 아. 그때 부산 선대본부장을 지금 대통령께서 하셨어요. 예. 그래서 이제 문재인 부산 본부장은 민정수석을 올라오시고 경남 음. 본부장을 했던 김동관 행정자치부 장관으로 예.
1: 올라왔어요. <웃음> 그런 이유입니다. 예. 일단 그이 앞, 바로 앞에 있는 전당대회 이야기를 해야 되겠습니다. 예, 예, 일단 뭐 예. 당대표로는 안 나오시는 거죠? 안 나와야 된다고 말씀을 하셨던 건가요? 예, 안 나온다고 말씀을 해버려서 번복할 수 없네요. 그다음에 당대표는 왜안 나와야 된다라고 음. 말씀을 그러니까 앞으로 대권 주자는 안 나와야 된다 이렇게 말씀을 하신 건가요? 아, 그건 이제 원, 원칙을 말한 거 제가 예.
0: 당대표에 대해서 음. 어, 뭐 정리한 것은 우리가 이제 177석이라는 그야말로 압도적인 일당이 됐고또 코로나 코로나 일구라는 미정류 이거 전염 바이러스잖아요. 네. 이게 많은 전문가들 이야기를 들어보면 올 개월에도 팬데믹이도올 가능성이 있다는 겁니다. 네. 그렇게 보면 이제 이게 코로나 포스트 코로나 이후에 여러 가지 집권 여당으로 할 일이 많은 거죠. 그리고 음. 또 문재인 정부의 그 개혁까지도 마무리해야 되고 이러면. 아무래도 당내 리더십도 있고 갱음 갱년이 있는 좋은 분이 당을 이끌어 줬으면 좋겠다 이런 생각을 갖고 있었어요. 그래서 제가 뭐한달 전에 몇번 인터뷰를 하는데 출마하냐고 음. 물어보는데 저는 뭐 그렇게 정리를 하고 있다. 그래서 좋은 분을 음. 골라서 도울 생각이다 그렇게 네. 이야기를 했고 다만 이제 우리 당은 당규에 2년 하게 돼 있거든요. 네. 근데 추미애 대표, 이해찬 대표 오면서 2년씩 하면서 우리가 당이 굉장히 안정이 됐 있습니다. 예. 그리고 뭐 초불 시민행명에 따른 대선 또 지방선거, 총선까지 세번 크게 승리한 게 당이 현재 당 대표를 중심으로 안정이 되 있는 게 크게 도움이 됐거든. 요 그런 관점에서 예를 들어서 이제 이번 8월 전당대회에서 당선된 분이 음. 대선을 올라오면 우리 당은 당규에 1년 전에 당근내공 불리하게 돼 있어요. 그 2022년 전에, 응, 예. 2022년 3월 9일에 대선 날짜 이미 픽사돼 있거든요. 네. 그러니까 내년 21년 3월 9일 이전에 그만둬야 되니까 6개월 받기 24개월을 해야 되는 네. 6개월 얼마 하고 그만둬야 되니까 네. 이 전당대회를 1년 남짓한 시간에 세번을 해야 되는데 비용이 크네요 예, 이거는 예. 집권 여당으로서 지금 이 코로나 위기 상황을 대응하는 우리 국민들이 좀 뭐라 생각할까 이런 생각이 들어서 제가 언론적인 말씀을
1: 드렸죠 음, 그거 뭐안 나... 당권을 꿈꾸시는 분들은 대권을 안 나가는 게 맞겠네요, 지금 상황에서. 네, 그리고
0: 2022년 네. 대선과 3월 9일에 음. 있는 대선, 음. 2022년 6월 1일에 있는 지방선거를 다 준비하고 그 치러내야 되는 과제를 안고 있는 당대표거든요. 네. 2022년 8월까지입니다. 네. 이번 8월에 뽑힌 당대표. 그래서 오늘 우리가 이제 1차 그전당대 준비위원회를 했는데 음. 안규백 위원장이 중심로 했는데 예찬대 표께서 아마 가서 축사를 했는데 예. 이번 당 대표는 2022년 지방 선거 대선을 준비하고 관리해야 될당 대표라고 명확하게 오늘 정리한 발언을 해 그렇군요. 주셨어요. 예. 뭐 저하고 걔네가 음. 비슷하게 정리를 해 주셨는데 아마 그렇게 정리하셨기 때문에 지금 후보들 아직 공식 선을 안 했거든요. 음. 뭐 우원식 홍영표 의원 예. 있고 이제 우리 김부겸 전 장관 의원 예. 이낙연 의원님, 전 예. 총리님, 뭐, 이렇게 하고 또 기타 뭐좀 준비하는 음. 분들이 있는 것 같아요. 송영길 의원은 뭐 이낙연 총리가 당대표 너무 안나 오겠다. 그렇게 예. 정리를 해 주셨는데 예. 이게 이제 당권 대권을 정확하게 분리하는 당한 당규를 존중하는 방식으로 전당되어 준비되는 것 같습니다. 음. 오늘 보니까. 그렇구나. 그렇게 되면 어. 대권 나오실 분들이 접거나 또 예? 그러, 그렇지 않으면 당권 오는 분들이 나는 대권 도전 안 하고 당권에만 당만 음. 맡아서 제대로 하면 당을 잘 이렇게 관리하겠다 이렇게 아마 정리할 것 같아요. 제가 지금 오면서 들었는데 음. 김부겸 의원이 음. 어, 대권 출마한 후당 대표로서 당대표. 2년 동안 당을 다시 리 정권 재창출 그리고 문재인 정부의 마무리 기억과제 음. 당을 또뭐 올해 또 집권할 수 있는 주권 정당 도 그런 당으로 만들겠다고 이야기를 했다고 간접적으로 방금 들었어요. 아. 확인을 못 해봤는데.
1: 그것도 참 모양새가 음. 괜찮을 수도 있겠습니다. 이렇게 되시면 오늘 뭐 최근에 이슈 오독에서 대권 도전을 그냥 사실상 선언하신 걸로 그냥 그렇게 들리네요.
0: 저는 <웃음> 제가, <웃음> 예. 제가 당권을 도전 안 한다 하니까 예. 그럼 대권병 걸려가지고 대권 하시는 거 이렇게 많이. 아니, 또 그걸 대권병이라고 하는 음, 것도 롤러프레임이에요. 제가 이제 2012년에 예. 이제 경남 도지사를 중도 사퇴하고 대선 경선에 참여를 했잖아요. 예. 그런데 돌아보니까 저는 뭐또 패배를 하면서도 좀 정치적 자산을 좀 얻었다, 경험, 소정경험 얻었지만 이제 중도의 도정을 그만두면서 350만 도민들의 굉장히 마음의 상처를 많이 들었고 예. 또 돌아보니까 역시 이 군수나 도지사는 뭐국회의원은 사람 노력으로 되는 자리인데 네. 대통령은 그냥 뭐 자기가 뜻을 세운다 되는 일이 아니잖아요. 그렇죠. 사람 욕심으로 되는 일이 네. 아니고 또 정책과 사람을 잘 준비한 사람만이 또뭐 역사적 시대적 시대정신과 역사적 책무를 온전히 다할수 있는 이런 준비된 사람들이 하는 거니까 네. 하나 얻은 거는 욕심을 내서는 안 된다 이런 생각이 들어요. 다만 재선된 국회의원으로서 주요 현안에 대해서 좀 목소리도 내고 네. 저 정책 대안도 내고 해서 자연스럽게 뭐~ 일년 뒤쯤 이렇게 그~ 주변에서 이렇게 또
1: 부상할 수 있다 기회를 줄 수도 있는 예. 거잖아요
0: 그렇게 좀좀 예. 겸손하게 좀 이렇게 해야 될 일이지 그 음. 일을 뭐~ 내가 어떤 사람 벌써 선언한 사람도 있던데 예. <웃음> 뭐~ 사람마다 다른 다른 거죠 <웃음> 근데 저는 뭐~ 그~ 이천십이 년 경험이 저를 굉장히 이렇게 좀 그런 면에서는 차분하게 좀 만들어 줬어요
1: 그~ 국회의원을 하면서 이렇게 하나하나씩 뭔가를 정책도 발휘하고 그래야 되겠다라는 말씀을 하셨는데, 그런 것 중에 하나가 아마 이런 것인 것 같습니다. 21대 민주당 당선자들에게, 예. 일주택만 보유하자, 더 있는 건 매각하자. 뭐, 이렇게 제안을 하셨습니까? 예, 뭐, 우리,
0: 쌤도 아시겠지만, 예. 서울 시민들 한 52%가 그 전세나, 무주택자죠. 예. 무주택을 세 살잖아요. 예. 어, 절반 자가를 갖고 있는 사람, 절반못 미치는데, 예. 실제, 실제 주택보험료는 100% 넘지 않습니까? 음. 이런 게다 이제 일인이 뭐다 주택들을 소유하고 있는데 특히 저 어쨌든 대한민국 공동체를 위해서 일하는 공인 중의 공인 국회의원들께서 자기 꼭 필요하지 않는 주택을 여러 채 가질 이유가 없겠죠. 네. 특히 뭐 다른 사람들 보면 특히 이저 신도시라든지 막이 주택 가격이 많이 오른 이런 지역의 주택을 보유하고 있으면 굉장히 오해도 살 수도 있고 그렇죠. 그런 측면에서 이제. 자기 주택 말고 나머지는 좀 팔았으면 좋겠다. 이런 제안을 했고요. 음. 어, 청와대에서도 지난번에 수석보장회에서도 그렇게 개를 했는데 그게 이제 또그 임대기간이 <웃음> 2년 보장되잖아요. 예. 그러니까 그런 기간이 있어서 가능하면 2년 이내에 음. 좀 이렇게 매가 할수 있도록 개를 해주면 좋겠다는 제안을 했고 지난번 이제 후보들이 각서를 쓰기는 했지만 예. 제가 한번 상기시킨다는 의미에서 그런 제안을 아, 했는데 후보들이
1: 각서는 아, 썼어요? 예. 모든 후보들이? 예. 그렇게 다 국회의원이 그분들 중에서는 됐으니까
0: 예. 예. 우리 당 후보들은 다 썼습니다 예. 그래서 그걸 다시 상기시키려고 제가 지난번에 페이스북에 었고요 그래서 상당히 반향이 있더라고요 언론에서 그래요? 보도도 해주시고 종부세 예. 문제와 연동을 해서 음. 그렇게 보도를
1: 해주셨어요 뭐 근데 사실은 지역 출신이셔서 음. 또는 집이 없으, 뭐, 변변한 게 없으셔가지고, 어, 제한하실수 있는 거 아닌가? 뭐 이런. 제고향이 <웃음> 이제 집이 예.
0: 있고요. 예. 할아버지, 때부터 물려받은 집이 유일하게 예. 있고, 예. 김포하고 양산은 전세로 있죠.
2: 음.
0: 이 앞으로 이, 이제, 지역으로 옮기면서 내가 참 마음이 아픈 게, 예. 김포는 서울에 또 3분의 1 정도 되잖아요. 그렇죠. 집값이 예. 뭐, 강남에 비하면 1 0분 1도 되고, 예. 근데 양산은 또 김포에 비해서 또한 2분의 1, 3분의 이렇게 되는 거예요. 그래서 아. 참, 그, 제가 국가 균형의 발전에 대한 관심을 무척 갖고 있는데, 음. 그런 것만 보더라도 대한민국의 이 수도권과 비수도권의 균형 발전이 네. 그렇게 중요하다고 저는 몸으로 좀 체감해 보더라고요.
1: 그러니까 직장을 많이 음. 그 지역에 만들어야 되는데, 또, 수도권이 또 효율적으로 사람들이 몰리는 곳이긴 해서 참 그걸 어떻게 풀어야 당할 우리 참여 정부의 노무현 예.
0: 대통령이 그렇게 이제 균형발전에 예. 그 역점을 두고 사실은 핵심도시를 만들어서 그나마 잘했거든요. 예. 그럼에도 불구하고 이제 서울에 계속 몰리는 것은 서울이 장점이 있기 때문에 그럼요. 그렇습니다. 정보, 예. 고급 인력.
1: 사람들이 몰리는 곳에 어쩔 수가 예. 없어요. 예.
0: 또 돈이 있기 때문에 예. 기회가 많거든요. 그렇죠. 예. 그래서 참. 굉장히 염려가 돼요. 음. 그래서 지금 이제 국회에서는 국회의사당 세종부는 청와대도 이제 세종의 집무실 이런 걸 가지려고 하는데 음. 제가 이제 행정자치부 장관할 때 신행정수도건설특별법을 해서 사실은 정치행정수도를 세종시 하는 걸로 했었어요. 그런데 예. 이명박 정부의 법제처장은 이석연 변호사. 예, 그 변호사가 위헌 소송을 해서 그렇죠, 정말 뭐 우리나라에 없던 관습법에 근거해서 예. 청와대를 옮기는 거는 불가한게 음. 판결을 하는 바람에 행정 중심 복합 도시가 되고 지금 대통령 청와대하고 국회는 못 가고 정리실 음. 리하정거가 있는 거죠. 예.
1: 경국대전 예. 관습법 경국대전. 예 그렇죠. <웃음> 이 기본소득 논의가 다시 좀 진행되고 있는데요. 이게 기본소득이라는 예. 게 제가 좀 공부를 해보니까 예. 이게 보통 그 엄청난 게 아니더라고요. 엄청 나이 매달 정기적으로 충분히 사람이 생활할 수 있을 것만 있을 정도로 지급을 해야 되는 건데 원래 이제 기본소득이 예. 원래 개념인데 예. 이 개념을 다 충실하게 지키려고 하면 뭐 5천만 명한테 한 100만 원씩 매달 준다고 하면 600조 원 정도 예. 계산이 되던데 이게 지금 뭐또 다른 성면에 보면 예. 이게
0: 이제 모든 국민들의 유추기 때문에. 음. 양극화를 더 심화시키는 그런 측면도 있고요. 일단 뭐 50만 원씩 매월 주면 1년 600만 원인데 5천만 원 주면 한 300조 정도 되잖아요. 그리고 이게 한 30만 원 주면 160조 정도 되는데 사실은 이제 우리 우리의 이제 그 복지 시스템의 사회 구조를 완벽하게 재설계와 바꿔야 되는 문제니까 지금 이제 하두에 올라서 뭐 치열하게 논쟁하고 음. 토론을 할 거지만. 뭔 장래의 문제고요. 당장은 전 국민 고용 보험
1: 이런 게 훨씬 더 현실성 있는 거죠. 근데 김종인 대표가 음. 제가 분석하기로는 그렇습니다. 그러니까 기초 연금을 모든 노인들에게 다 주겠다. 네. 20만 원씩. 음. 그렇게 해서 박근혜 대통령을 당선을 시켰단 말이죠. 그렇죠. 근데 이제 지금 가장 아킬러스건이 이번 총선에서 드러났지만 청년이에요. 예? 미래통합당 입장에서는 청년이기 때문에 청년들을 뭐랄까요 유인하기 위한 꼬시기 위한 응. 기본 전략으로 기본소득을 먼저 이야기를 해놨다가 아 기본소득을 내가 확실히 이야기한 건 아니고 청년들에게만 줄 수도 있고 뭐 이런 식으로 이제 나중에 돌린단 말이죠. 정정인 위원장 워낙 예. 그 노련하신 분이 그쪽 응. 분야에 뭐 최고
0: 전문가시죠. 사실은 7세 미만 아동들에게 월 10만 원 주는 아동수당. 예. 그리고 65세 이상 노인 그 저소득 70%, 하이 소득 네. 70%에 주는 그 기초연금 이런 게 사실은 기본 수당에 그 기본 소득에 해당됩니다. 그렇죠, 예, 예, 그래서 이제 전체 그렇게 는알수없고 나중에 뭐청년들 일종 세대나 세대를 개념해 닦게 해서 선거절략로할 수도 있고 어쨌든 저는 물질적 자유 이런 이야기를 하면서. 완전 이슈의 중심에 그렇죠. 섰어요. 그래서 예. 참그 노련한 정치인의 그런 모습을 봤습니다.
1: 민주당 입장에서는 이 논의를 받아서 계속 발전시켜 나가는 게 좋습니까? 아니면 어, 어때야 될까요? 저는 모
0: 충분하게 이 논의는 불가피하고요. 음. 피할 수 없을 거라고 보고 예. 사실은 이제 김종인 위원장이 비대위원장이 음. 2016년 우리 당 대표를 할때한 말씀입니다. 아 그래요? 예. 아. 그리고 원래 이 기본소득은 어떻게 뭐 민주당의 하두라고도 볼수 있는 건데 음. 뭐 국민을 위한 제도라면 뭐 어느 당이 제안했던 음. 거기에 충분하게 돌아나고 논의하고 해서 힘을 실어줘야 되는데 그러기에는 전체 설계를 완전 바꾸야 되고 많은 준비를 해야 되고 그렇죠. 예를 들어서 이제 그 재원은 어디서 나올 것이며 <웃음> 그럼요. 당장 세금을 어떻게 해요? 사실은 지금 유럽 복지국가는 예. 고 부담 고 복지잖아요. 세금 예. 뭐 조세 부담율 률 40%까지도 예. 가고 이렇게 하는데 우리는 한 20% 남짓되니까 음. 우리는 중부담 중복지 정도가 예. 가능한 것이고요. 아마 뭐 장기적으로 예를 들어 이제 4차 산업 중에서 이제 인공지능 AI가 음, 음. 워낙 그이 직업을 대체하잖아요. 그러면 예. 사람들이 직업을 안 갖지만 기본적으로 먹고 살아야 되는 거잖아요. 음. 그래서 그런 사람들에게 기본소득을 지급해야만 소비가 촉진되면서 경제가 예. 순순한 데니까 예. 기본소득을 뭐월 70만 원이다 이렇게 해야 되는데 그게 보편적 복지인지 아니면 경기 활성화인지 저도 잘 그게. 구분하기가 좀 힘든데 예. 뭐 이재명 경기지사는 이게 경제 활성화에 기여한다 이렇게 해석도 하고 음. 다른 분들은 이게 이제 복지 개념으로 해석하기도 하던데 음. 뭐 싸움 붙이는 걸 좋아해서 그런지 모르겠는데 박은순 서울시장이 이제 전국 고용 보험이 더 중요하다 음. 뭐 이재명 지사의 그 기본소득 도입이 그뭐더좀 역점을 더이러다 보니까 네. 사이 좋은 사람들로서 싸움을 붙이놨더라고요
1: 김동환 의원님 어떠십니까? 아 저는
0: 예 아직 미정 예 아직 미정인데 대세에 좀그 조응에 따라가려고요 맨, 맨날 <웃음> 맨날 비주류하다 보니까 손해를 많이 봐서 이 아~ 대세에 살짝은 치우고 싶습니다
1: 예좀 이렇게 많이 음. 최경영 경제 쇼를 좀 들으시면 대세가 어딘지를 또 아실 수 있을 것 같습니다 <웃음> 예 쉽지 않은 선택인 것 같아요 왜냐면 음. 우리가 복지 문제가 다 해결된 게 아니지 않습니까?
0: 예, 최근에 이제 특수고용직, 네. 보험설계사라든지 뭐 골프장, 캐디 이런 분들 그리고 문화예술인들은 이제 특수고용직 중에서 고용보험에 편입이 네. 됐는데 지금 보험설계사라든지 골프장, 캐디 이런 분들은 아직 안 됐거든요. 그렇죠. 이분까지다 포함해서 전체 전 국민이 고용보험에 가입하고 혜택을 볼수 있게끔 설계하자는 게 지금 박원순 시장 추상입니다. 그... 김부겸 장관은 그 박원순 시장 아내 동의를 한것 같이 아까 네. 이야기를
1: 하더라고요. 말장난과 정치적 레토릭에 또 속으면 안될것 같은 것이 AI 때문에 실직하게 되는 노동자들에게 기본 수당을 주자라는 말은 AI 때문에 실직하게 되는 노동자들에게 실직 수당을 주자라는 말하고 똑같아요. 사실은 이제 실직
0: 수당은 네. 이제 우리가 그 회사에서 회사에서 해고돼서 네. 어, 실업자가 되면 실업 수당을 주는데 이게. 네. 실업수당이지만 성격은 구직수당이거든요. 그렇습니다. 앞으로 예. 구직을 돕기 위해서 음. 놀 동안 주는 건 그렇습니다. 그게 어쨌든 뭐 실업수당으로 불리기는 하는데 예. 당분간은 AI가 뭐사람을 대체하겠습니까? 음. 당분간은 보조적인 역할을 할 거고 정말 20, 3년 후에 예. 빅데이터하고 a i 결합을 해서 정말 4차 산업의 주요 이 산업들이 이 유기적으로 잘연결가 되면 음. 사람 역할이 많이 줄어들지 않을까? 그럼 지금은 없지만 천부 인권이 있는데 태어나서 그럼 뭐 직업이 없다고 사망하라 할 수도 없잖아요. 그렇습니다. 예. 그러니까 이제 그런 것까지 대비를 해서 준비를 해야 되는 거죠.
1: 예, 기본소득의 개념이 너무 그 정치적 프로파간다가 되고 네, 정치적 안 되죠. 레토릭으로만 치우치어, 치우치게 되면 국민들이 나중에 선택을 할때 그런 거에 그냥 포퓰리집에 넘어가버릴 수가 있거든요. 아시다시피 예.
0: 스위스에서 기본소득 문제와 관련해서 국민투표를 했는데 예. 일단은 부결을 했는데 음. 우리도는 월 300만 원 정도인가 기본 소득 예. 그랬는데 소위스는뭐 기본 기본적으로 거의 대부분 국민들이 500만 원, 1천만 원 정도 받기 때문에 그렇습니다. 그게 별 그렇게 중요하지 않았다고 들었고요. 예. 핀란드에서도 이제 해석을 다 달리하는데 음. 핀란드에서 이제 2천 명 정도 실험을 했다는 거 아닙니까? 음. 기본 소득을 주니까 취업이 늘어났는지 예. 뭐 이런 걸 했는데 그것도 모두 뭐 기본소득 공부하시는 분들이 다 학자들이 두 분이 안에 전화를 해보니까 다 다르더라고요. 예, 핀란드 그 기본소득 실험이 어떤 면에 이렇게 긍정적이었다고 해석하는 분 학자도 있고, 예. 그냥 실패로 딱 단정한 학자도 있는데, 예, 어쨌든 여러 가지 환경 변화와 관련해서 기본소득에 대한 그 연구는 많이 하시는 것 같아요.
1: 예, 스위스 핀란드 이야기 많이 하시는데 일단은. 국민 뭐 인구수 뭐 이런 것들도 다 고려를 해 봐야 될것 같고요. 네, 그렇죠. 대북 전단 대북 비라 관련해서 좀 이게 지금 남북 관계도 좀 아주 안 좋을 것 같고 이번 주말에 무슨 일이 있, 있는 거 아니냐 뭐 이런 이야기까지 나오고 있는데요. 어떻게 보십니까? 이건. 어,
0: 사실 제를 판문점 선언의 예. 약속인데 그 약속은 사실은 우리 정부나 북측도 사실은 지켜야 되는 거잖아요. 예. 근데 어쨌든 북측에서는 이제 우리가 좀그 대북전단 살포 탈북자들 하는 거가 그 사치를 판문점 선언에 위배된다 이런 생각을 북측이 하는 것 같아요. 아. 그래서 김여정 그 부부장이 이제 강경하게 실제 부부장이지만 뭐 대남 문제를 총괄하는 것 같고요. 특히 이제 백두혈통의 로얄패밀리니까 음. 굉장한 그그그 그, 그, 그 발언에 대한 무게가 있는 것 같아요. 예. 북한에서는 뭐, 김정은 위원장만 지시 이런 용어를 쓴다네요. 음. 근데 이제, 저, 김여정 그 발언에 대해서 지시라는 걸, 지시라는 이름으로 지시를 했고, 그러니까 이제 평양에서 군중 집회를 하더라고요. 보니까. 예. 그래서 상당히, 어쨌든 오늘 12시부로 전면 맞는 그. 단남됐죠 네. 끊기를했잖아요 그런데 이 국제관계라는 게 뭐, 그 합의 했다가 파기 했다 뭐 오고 가면서 하잖아요. 그 점령하는 적도, 영원하고도 없듯이 그렇게 하는 건데, 그 어떻게 보면 그 판문점 선언을 제대로 좀 이행하게 하기 위한 또 나름대로 전략일 수도 있겠다 이런 생각이 좀 들더라고요. 음. 특히 뭐 동아미래당에서는 저자세다 이러는데 북한하고 우리하고는 뭐 국력이 워낙 차이 나가지고 어떻게 보면 이런 말이 적절한지 모르겠지만 북한은 우리가 잘 관리하고 있잖아요.
2: 예,
0: 그게 뭐 남북 문제가 저자세다 고자세 이런 문제는 아닌 거로 나는 이해를 하고 있고, 음. 특히 뭐 대북 전단 그 문제와 관련해서 제가 김포에 지금 살고 있는데 예. 김포 파주 의집경지역그 주민들은 굉장히 긴장, 돌아가도, 긴장합니다. 예. 혹시 또뭐 사기라도 이렇게 그렇죠. 올까 싶었는데 아무리 뭐 표현의 자유 이런 이야기를 한다 하더라도 그래도 한반도 평화와 국민 주민은 안전을 능가할 수는 없다는 게제 생각입니다. 그래서 제가 음. 그 점에 대해서 좀 입장을 발표하게됐는데이 상당히 긴장이 고조가 되니까 염려가 되네요. 70년 뭐 적대관계에서 2018년 6월 10일 음. 싱가포르에서 트럼프, 김정은 두, 두 사람이 그렇게 했는데 기대가 많이 컸잖아요. 그런데 그 이후에 진전이었고 또 트럼프 대통령이 이제 재선을 앞두고 있으니까 모든 뭐 외교정책을 제선에 이렇게 맞춰서 하는 것 같아요. 그렇죠. 그런 점 때문에 뭐 북한하고 미국이 무리싸움을 하고 있는지는 모르겠는데
1: 좀좀 음. 아쉽습니다. 지금 뭐 미국 입장에서는 북한은 안중에 없을 것 같고요. 좀 국내 사정도 굉장히 안 좋기 때문에. 그런데 이 대북 전단 살포와 관련해서 피라 살포와 관련해서 이제 자꾸 표현의 자유다 뭐 이런 식으로 표현. 말씀하시는 분들이 있는데 어떻게 생각하십니까? 이거는?
0: 조금 전에 말씀드렸습니다만 예. 표현의 자유가 굉장히 중요하죠. 예. 언론 자유처럼, 음. 언론 집회결사 자유처럼 표현의 자유가 민주주의 아주 순간같이침에 틀림없지만 예. 한반도의 보면 음. 이 한반도의 특수 상황을 보면 이비라를 북한에 보내는 게 표현의 자유라는 이름으로 보내지만 그 자체가 한반도 평화에 위협이 되고 특히 뭐 그거는 좀 자체하더라도 접경지역 주민들에게 대한 이 생명안전 의 이런 거와 연결이 되기 때문에 예. 표현의 자유도 존중받아야 하지만 음. 우리 주민들의 생명 안전을 뛰어넘을 수는 없다라는 게제 생각입니다.
1: 경남 양산 이 지역구시니까 이번에 사저 대통령 사저 1000평 예. 정도 매입을 했지 않습니까? 예. 그게 과거에 하도 이제 우리가 아픈 기억이 있잖아요. 예, 아방궁. 아방궁이다보다. 음... 예. 그래서 근데 이제 총애했다가 제가 촌이라고 그러면 좀 기분 나쁘실까요? 아니면 <웃음> 돈이 뿌리니까 좋은 거죠. <웃음> <웃음> 아니 근데 이제 아주 그 지방은 먼... 뿌리고 예. 도시는 꽃이잖아 도시라고 말하기는 좀 그렇고 하여간 서울 사람들의 입장에서 봤을 때는 굉장히 먼 지역인데, 예. 그리고 땅값도 굉장히 쌀 텐데 예. 서울에 비교해서는. 근데 내곡동이랄지 삼성동에 사절 가지고 있었던 대통령들한테는 아방국이라는 말이 한 번도 없었어요. 그런데 예. 촌에 1평 2,000평 땅 사서 거기다가 집 지으려고 하면 연못이 있고 뭐 어쩌고저쩌고 이런 네, 이야기가 봉, 계속 나오는데. 봉화
0: 마을이 이제 그 네. 노무현 대통령 그 사전은 뒤에 저수지는 네. 원래 있었던 저수지고그 아, 부엉이 네. 바이라든지 사자 바인는 네. 원래 이제 풍광이 좋아서 네. 그렇게 비친 것이고 이제 경호동을 음. 짓는데 37억인가 들었고요. 네. 사전은 저 대통령 그 그렇죠. 돈으로 하시는 거죠. 음. 이번에 이제 우리 제 지역구인 저 양산시 매곡동에서 예. 이 사저가 있는데 굉장히 길이 좁고 경호에 적합하지 않대요. 아 그래요? 그래서 이제 그 천성산 양산 네. 동도사 부근으로 좀 옮겼어요. 지 경호처에서 아~ 그 이제 아마 그 지금 사저는 매각을 하고 예. 저쪽에 땅을 천평 정도 샀거든요. 아, 아 이유가 있어요? 팔0평 정도 샀는데 예. 거기게 제가 근데 경남지사 시절에 치유 숲을 조성하려는 곳이고. 음. 양산 통도서에서한 10분 거리입니다. 예. 그리고 영축산을 뒤하고 아주 그 조용하게 사시기 좋은 곳인데 음. 그 조용하게 사실 수 있을지 모르겠어요. 뭐 대통령 계시면 워낙 우리 분들 극성스러워서 많이 찾아가고 예. 또 실제 양산이지만 울산 KTX에 가고 고속도로 부산을 가기가 편해요. 예. 그리고 김해 봉하마 로마인 대통령 그그 묘지하고 그렇게 멀지 않아요. 아, 그래서 그 나는 이제 그런 관점보다 좀 특별하게 의미를 두는 것은 음. 우리 역대 대통령들이 서울 바깥으로 대임 이후에 온, 거, 온 케이스가 노민 대통령이 처음이고 아, 그랬습니다. 그리고 이제 문재인 대통령이 두 번째인데 네. 제가 이제 균형발전의 지방분권을 워낙 강조 그쪽에 올인하는 사람인 입장에서는 음. 그 대통령까지 지내신 분이 서울에 머물지 않고 지방으로 오는 것은 분권과 균형발전에 굉장히 주는 상징적 메시지가 크기 때문에 그 점에 대해서는 저는 뭐 제가 살고 있는 양산시로 오시기 때문에 고맙기도 하지만 음. 균형발전의 지방분권의 의지를 보여주시는 거라서
1: 저는 굉장히 여의가 있다고 생각합니다. 그런데 지방분권 지금 말씀하셨으니까 만약에 대권에 도전을 하신다면 그러면 서울이나 이 수도권 지역에 사는 유권자들 2천만 명이 넘는데요. 그 사람들에게는 약간 좀 불리하게 작용할 하 수도 있지 않을까요? 우리 국민들이 네.
0: 워낙 정치의 식 수준이 높으셔서 그런 음. 생각안 하고요. 실제 수도권하고 비수도권 객차가 되는 게 음. 수도권의 미래 발전, 잠재 발전에 장애가 되거든요. 네. 오히려 이제 동남권이든 뭐 강주, 전남이든 전체 대한민국이 골고루 균형 발전하는 것이 음. 대한민국 미래를 위해서 바, 네. 바람직하고 또 수도권도 이 소위 윈윈 하는 것이기 때문에 음. 전혀 우리 수도권에 계시는 주민들이 전혀 그렇게 생각하지 않습니다. 음. 그 노무현 정부에서 이제 세종시로 옮기려고 했을 때제 음. 기억에 이재호 국회의원 이런 분들이 이제 서그 아까 이석연 변호사 네. 그런 분들이 이제 소위 수도권 공동화를 이야기했잖아요. 네. 강력하게 균형발전 정책을 해서 핵심도시도 만들고 음. 지방으로 기업이 가면 뭐 세제 혜택도 주고 이렇게 해도 네. 서울이 갖는 아까 그 장점 때문에 그렇죠. 사람과 정보 돈이 몰려있기 음. 때문에 여기가 거대한 벌레홀이잖아요. 이게 음. 그러니까 마침 그때 한 20년 전 이야기입니다만 완전 수도가 막 망할 것 같이 이야기했죠 전혀 그렇지 않은 게 우리가 이제 수도가 정치, 경제, 행정, 문화 모든 게 중심이 돼야 된다 생각하는데 사실은 서울은 이제 경제 수도고 그렇죠. 부산 같은 군 해양 특별시, 광주는 예. 뭐 문화. 예. 뭐그 대전 같은 경우는각 수도, 각주 예. 수도 이렇게 되는 거거든요. 그렇죠. 그래서이 예. 수도라는 게꼭 모든
1: 전 분야가 다 서울에 모여 있을 이유가 별로 없어요. 시대가 많이 바뀌었어요. 음. 어. 지역 균형 발전을 생각하셔서 그래서 21대에서도 국토 위쪽을 지망을 하시는 겁니다. 아니 저는 예?
0: 그 예산을 예산을 그, 하실 겁니다. 예산하 이제 기획재정위원회에 예. 4년을 했는데요. 예. 지금 이번에도 21대도 예. 전반기는 기재위를 음. 선택을 했고요. 음. 특히 이제 부울갱이 국회의원이 예. 9석인데, 예. 우리가 7석이 됐거든요. 음. 7명이 좀 인원을 해서 예. 어, 다 상임위를 배정을 했습니다. 그래서 저는 기획재정위원회 남아서 음. 다른 상임위에서 올라온 그 음. 예산, 기재부에서 예산 좀못 갖는 칼, <웃음> 그 역할을 제가 하는 걸로. 역할을 규정이 돼 있습니다.
1: 아무래도 좀 크게 보실 수 있는 그런 부, 위, 위원회에 가야 될것 같습니다. 만는 민주당은 국토의 지망을 177명 의원 가운데 49명이 지명, 저는 지망을 저는 뭐,
0: 저는 국토의를 지망 안 했지만 네. 우리 위원들이 다수가 지연을 해서 그런데 이제 아무래도 이제 그 국회의원은 국민의 대표성도 있지만 네. 지역 지역에. 지역 대표성도 있는데 지역에 워낙 이제 이 SOC, 음. 뭐 도로, 철도, 항만 이런 일들이 많기 때문에 예. 그 국토교통부를 뭐 도와주기도 하지만 또 감시도 하는 비판도 하는 이런 국토교통이 있으면 음. 지역 SOC 수원사업 예산을 확보하는 데 유리하거든요. 그래서 다 그쪽으로 가시는 거예요. 그래요. 네, 또 재선도 일 잘하는 국회의원 평가도 받고 예. 재선이면 삼선도 되고 삼선 사선도 되고 그러니까 음. 국토교통위는 아주. 그 알짜배기고요 또산자이도 그렇고 뭐 정무위 기재위도 그렇고 우리당 국회의 한 명을 한 명이 국회 국방위를 지원했다더라고요 하 음. 근데 국회 국방위원회가 얼마나 중요한데 예. 표를 넣는 데별 도움이 안 된다고 생각하는가 봐요 <웃음> 접경 지역에 뭐 군인들이 많이 주둔하고 있는 지역구를 둔 국회의원들 음. 또 군의 고위직을 지낸 분들 정도는 국회 국방위를 가려고 하는데 그냥 일반 국회는 그안갈려고 해요. 네. 예. 그런데 이제 이다선 그래서 이제 중진들을 많이 배치를 합니다. 음. 그러니까 국회 국방위나 예통위애교통상위원회 이런
1: 쪽에. 지금 언제까지 뭐 국회의원을 계속 하실지는 모르겠습니다만 임기 사 년을 다 채우실 생각은 아닌 것 같은 음, 느낌. 기본적으로
0: 채워야 되는 원칙으로 <웃음> 해야죠.
1: <웃음> 그래서 지금 하여간 음. 이 기간 동안 어떤 일을 하고 싶으십니까 국회의서는 어 아무래도 제가
0: 이제 지방자치의 약간 상징처럼 돼 있습니다. 실제 네. 뭐 내용적으로 그런 걸 갖고 있는지는 남이 평가하는 거니까 뭘할수할수 음. 없지만 제 스스로는 이제 풀뿌리 지방자치. 아까 마을 이장, 농민의 이런 네. 활동을 통해서 이제 기초자치 정부의 남해군정, 음. 또강력지방정부의 경남도정, 기초 강력지방정부를 지원하고 도와주는 도움이 미부처인 행정자치부를 했거든요. 그래서 네. 제가 이십 대 국회에서 시장, 우수구청장, 기초강력 의원들이 국회에서 기자회견 하거나 이런 걸 성명서를 발표하면 과거에는 그냥 그분들이 정론관, 지금 소통관인데 네. 그 허가를 받았거든요. 음. 근데 지금은 국회의원이 반드시 배석을 해야 돼요. 음. 그래서 지방 정부가 중앙 정부의 목소리 내는 기자회견장은 제가 단골로 다 예약해 드리고 네. 그렇게 하고, 하고 있을 정도이기 때문에, 음. 근데 이제 작년에. 이십 대 국회에서 지방일괄이양법이라고 해서 국가사무를 지방정부로 많이 넘기는 지방일괄이양법은 통과가 됐는데 지방자치법 전부개정안이라고 예를 들면 지금은 도의 사무처장을 도지사가 임명합니다. 임명권이. 그런데 예, 예. 이 전부개정안에는 어떻게 돼 있느냐. 지방의회, 경상남도의회 사무처장은 경상남도의회 의장이 임명하게끔 돼 있고요. 예. 또그 안에는 예를 들면 이제 용인시, 고양시, 수원시, 경남 차원시가 100만이 넘는 도시인데 음. 100만이 넘는 도시는 100만 넘는 도시를 5만, 뭐 10만 되는 도시하고 법적지를 똑같이 하는 게 옳지 않다 해서 음. 특례시라고 예. 이쪽은 예를 들면 그냥 일반시로의 수원시가 있으면 50층짜리 건물밖에 허가를 못하는데 음. 특례시가 되면 이제 80층까지 수원시에서 직접 경기도와 관계없이 예. 이렇게 받을 수 있는 그 소위 재량을 더 주는 요런 내용을 포함해서 지방자치 조직 권 입법 건 이런 것들이 많이 들어있는 전부 개정안이 음. 작년에 부결이 됐어요. 예. 그게 이제 예를 들면 이 건안이 지방정부로 가는데 이제 중앙부처의 환경부나 뭐 국토부나 이런데 볼 때는 이 건안이 국토부에 있어야 되는데 음. 전부 개정안에 지방정부 시도로 가거든. 예. 그러니까 중앙에서 는 아직 좀좀 좀 우리가 있는 거죠. 어. 그래서 이제 상임위에서 통과를 안 시킨 부분들이 있어서 아. 지방자치법 전부 개정안이 지금 21대에서 20대 폐기가 돼 버렸어요. 음. 그래서 21대에서 제 가장 가 우선적으로 해야 될 부분은 지방 자 지방 정부를 확실하게 도와주는 법인 지방자치법 전부 개정안을 제가 대표 발의를 해야 될 생각을 갖고 지금 준비 중인데 다른 의원들이 또할 수도 있고요. 음. 그래서 그러면 같이 뭐 공동 저 대표 발의도 여럿이 같이 할수 있으니까
1: 해가려고 합니다 재을 계속 단지를 거는 것 같아 가지고 좀 죄송스러운데 지방자치 대의 민주주의 이 대의 명분에는 맞는 거는 같은데요 음. 실제로 일어난 최근의 사건들을 보면 뭐 애청군 의회 같은 경우도 그렇고 음. 사실은 조그만한그 소규모 예. 어, 그 지방자치 있지 않습니까 기초자치단체라고 예. 하죠. 예. 우리나라 사이즈의 광역자치단체 말고 기초자치단체 그 의원님들까지 그렇게 다 모셔야 되는 건지 그걸 5천만 원씩 들여서 이렇게 지급을 하고 그게 효율적인가 민주적인가 과연 잘 될까? 그리고 앞으로도 그게 토세력과 뭐 이런 것들 제가 너무 부정적인 취재만 많이 해서 그런 건지도 모르겠지만 그럼에도 불구하고 계속 의문이 생겨요.
0: 예, 지방정부의 네. 그런... 이제 부정적인 걸 그게 그게 이제 역기능이잖아요. 예. 역기능만 보면 지방의회가 왜 필요하냐, 무용론도 예. 주장하고 기초가 왜 필요하냐, 그냥 강력해서 임명해서 하면 되지 이런 예. 말씀들을 많이 하시는데 사실은 민주주의 기본 원리를 보면 기초가 더 중요해요. 주민들과 직접 소통이 더 중요한데 음. 예를 들면 우리가 513조 예산인데 예. 이게 국회에서 이 부분을 점검을 해도 사실은 예산이 좀 방만하게 운영된 것도 있거든요. 근데 아. 국회 전체가 드는 비용이 한 4천억에서 한 6천억 정도 사이 됩니다 음. 그러면 226개 시군구에 한 개의 기초정부의 예산하고 맞먹는데 예? 이 4천억을 들여서 이국회한원 300명이 그 행정부 하는 일을 감시하고 점검하는 게 국민 전체의서얘기듯이 제가 남의 군수를 한한 한 25년 전에 했는데요. 음. 한 5천만 원도 안 되거든요. 그럴 때 지금은 좀더 되는지 모르겠는데, 10명의 의원이 있어서 1년에 5억이에요. 예. 그리고 이제 의회를 운영한 비용이 한 5억 들어서 한 10억이 되는데, 예. 그이 10억을 들여가지고 한 3천억 예산 중에서 오 20억 잘못 설계되어 있는 거 짚어낸 본전이고, 아, 5 0억만 어. 부당, 불편 부당한, 불의 불급한 걸 집행한 걸 잡아내면, 음. 이게 소위 30억을,
1: 20억을 드디어 세이브 하는 거기 때문에 음. 이게
0: 굉장히 가성비가 높은데도 불구하고 가끔 가다가 이제 군인들이 해외 연수를 가서 <웃음> 뭐 사고를 친다든 지 이런 예. 것들 때문에 예. 지방자치 없애버리라는 이야기를 많이 하는데 예. 모든 선진국은 지방자치가 달제때 이렇게 표현을 해요. 많은 음. 학자들러는데 예. 그게 이제 약간 맞는 말 같지만 더 엉켜보면 맞는 게 아니고 기초 지방자치 어. 재정분권 자치 행정, 자치조직권이, 자치분권이잘된 나라가 나중에 다 선진국이 됩니다. 선진국은 지방자체가 잘 되는 게 아니고 지방자체가 잘돼고거 축적이 돼서 나중에 다 선진국이 됩니다. 독일, 뭐 유럽의 모든 나라가 그렇고요. 미국도 좀이 영역이 다르긴 하지만 미국도 마찬가지로, 일본도 마찬가지고지방자치가잘된 나라들이 다 나중에 선진국이 되지 지방자체 없는 선진국이 있을 수 없고 요 민주주의 기본 원리가 대의제이긴 하지만 대의제의 핵심이 기초 오해 이런 거거든요. 그래서 약간 지방자치에 대한 오해들이 많이 있습니다. 그리고 대한민국 은 중앙집권정이 굉장히 강한 나라입니다. 음. 전 세계 나라 중에서 OECD 34개국 나라 중에서 중앙집권도가 가장 높은 나라 우리나라인데 그건 조선 500년이 아주 중앙 집권적으로 운영을 했고 음. 시골에 현령 행감을 보낼 때 가족은 다 서울로 인지를 잡아놓고 보냈잖아요. 예. 그럴 정도로 중앙이 다 관리 운영을 했거든요. 그리고 또 어떤 면에서 보면 이제 다른 나라에 비해서 이제 국토는 좁으니까 음. 강력한 중앙 집권이 발동이 됐고 지금도 뭐 그런 영향이 많아서 음. 예전 이 근황이 중앙이 있다 지방에 있다 논쟁도 오고 그러는데 저는 가능하면 중앙정부는 국방외교, 음. 대한민국의 장기 발전 전략 이런 큰 하두를 잡아서 열심히 준비하는 게 맞고 예. 우리 주민들 생활상에 필요한 모든 거는 지방정부에 주는 게맞 그래 이 근안과 예산을 지방 기초가 있으면 기초 갖고이 근안이 기초 지방정부, 시군구보다는 시도를 갖는 게 전체 국민을 위해서 바람직하다. 이 근안을 경기도나 서울시가 갖는 것보다는 중앙정부가 갖는 게그 좋다. 이게 이제 유명한 보충성 원칙거든요. 이그데 음. 보충성 원칙이 좀 철저히 지키져야 되는데 우리는 이제 톱다운 방식으로 그렇죠. 예. 운영돼 있기 때문에 예. 이게
1: 잘안 바뀝니다. 바텀업으로 이제 나중에 바뀌는 중에 있습니다. 지금 많이 배웠습니다. 이게 지금 저 편견이 저도 많이 있었던 것 같은데 그 편견도 없어지는 것 같고 장기적으로 봤을 때는 이게 진짜 예. 맞는 것 같습니다. 사실은
0: 네. 지금 코로나 방역에 예. 있어서도 대한민국 의사간호사들의 대단한 그, 기수, 그 실력. 음. 그리고 자원봉사자, 또 보건복지부나 질본에서 굉장히 큰 역할을 했지만 코로나 일구 대응도 사실은 지방정부가 굉장히 잘 대응을 했거든요. 네. 그래서 중앙정부 장차관들이 이번 코로나일구를 대응한 걸 보면서 지방정부를 음. 다시 봤다고 이야기하고 전순 음. 수년 전에 메르스 사태 때도 보건복지부보다는 바구는 서울시장이 더 잘했다고 평가를 네. 받았거든요. 그래서 이 사실은 산불이 나도 지방정부가 가장 먼저 대응을 아, 하죠 그렇죠. 그렇죠. 예. 그런 상황이라서 조금만 이렇게 시각을 바꾸면, 어. 이제 중앙이 가지, 근한과 이상을 갖는 게
1: 중요한 건 중앙이 갖고 음. 그렇지 않으면 다 지방정부가 하는 게 훨씬 더 바람직합니다. 그래, 거대 담론에만 빠져있다가 이렇게 실생활 정치 이야기 들어보니까 굉장히 재밌는데요. 네, 실질적인 것도 같고, 지금처럼 이제 21대 국회 내내, 내내, 내내가 될지는 모르겠습니다만, 잠시간 솔직한 목소리를 내주시고, 치열하게정책으로 싸우는 모습, 보여주시기를 당부드리겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 최근에 이슈 도덕 단단한 껍질에 쌓여있는 궁금한 이슈를 들고 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다.